0: Thank you. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Democlès et pas n'importe lequel, le dernier de notre triptyque nucléaire. Euh, nous sommes le 12 décembre 2020, nous sommes toujours confinés, nous sommes toujours à distance, mais nous allons attaquer aujourd'hui euh, bah le, le, la dernière partie sur les traités pour essayer d'organiser et de limiter les armes nucléaires dans le monde. Alors nous aurons Aujourd'hui, comme d'habitude, Cécile. Bonjour tout le monde. Nicolas. Salut. Et Yann. Salut Yann. Hello. Merci.
1: Alors, on va organiser l'épisode comme d'habitude avec tout d'abord une petite partie signal faible avec chacun notre, notre petit point d'actualité récente. Une deuxième partie, l'apicole, où on va chacun vous recommander, euh, ou ne pas vous recommander, sur suspense, quelque chose à boire et quelque chose à lire, voir, euh, écouter, etc. Et ensuite, Nicolas va nous présenter sa chronique donc sur les traités, ouais. comment faire en sorte que la, le monde ne soit que paix, amour et, euh, et, et marguerite. Et puis nous allons ensuite deviser euh, tous les trois, discuter, répondre, euh, enfin essayer de répondre à vos questions, euh, celles que vous nous avez posées sur Twitter. Et, et voilà, ça fait déjà pas mal là.
0: On va attaquer par la nouvelle du jour, Rule Britannia, Rule the Waves. Euh, donc avec l'arrivée de la fin euh, des négociations, ou pas du tout pour le Brexit, euh, en ce moment les, nos camarades britanniques sont un peu fébriles sur Twitter. Certains journaux qui prédisent euh, avec des annonces du gouvernement comme quoi des, des navires britanniques de la Royal Navy, vont être déployés afin de protéger euh, les zones de pêche britanniques. Les Ryan Marines se prépareraient à, euh, à monter à bord via des hélicoptères, des navires de pêche européens, comprendre français, afin de faire cesser ces pêches illégales, etc. Donc c'est un, un peu délirant... Euh, c'est un peu, je trouve, déplacé. Enfin, on est au 21e siècle, on peut discuter euh, calmement et pas partir dans des extrêmes qui datent d'un autre siècle, voire de deux siècles. Donc, voilà. Et essayons d'un peu de calmer le jeu. En euh, plus, avec ce qui se passe aux états unis avec les histoires de guerre de sécession, entre Red State et Blue State. Enfin, voilà, faut... Le monde anglo-saxon doit se calmer un peu, enfin, revenir à une certaine tranquillité qui faisait toute sa force. Donc, euh, voilà. Peace
1: et rien de tel pour euh, la paix que des nouvelles approches technologiques et puis surtout du, du silence donc c'était une très mauvaise transition pour euh, vous parler d'un programme de la DARPA donc qui a été euh, lancé, euh, lancé récemment en tout cas annoncé fin, fin novembre là un petit programme à un peu plus de 6 millions de dollars, bon ça va c'est raisonnable et qui est sur la communication silencieuse donc, quand on regarde rapidement communication silencieuse égale télépathie, égale recherche parapsie, égale, oh mon Dieu, ils vont tuer des chèvres. Non, c'est pas exactement ça. C'est vrai que ça paraît extrêmement futuriste, mais en fait, les recherches sur ce qu'on appelle la communication silencieuse, elles sont pas toutes, toutes, toutes jeunes, euh, même si ça reste, ça reste quand même récent. Donc, il s'agit en substance de décrypter les signaux cérébraux, signaux électriques et électrochimiques, donc, dans, de transformer ce signal en quelque chose d'interprétable par une machine dans un premier temps et ceux qui suivent un petit peu les actualités sur les interfaces homme-machine sauront de quoi de quoi je parle et dans un deuxième temps de pouvoir utiliser ces signaux pour les pour communiquer à distance avec euh, bah, des hommes sur le terrain donc ça peut être pour transmettre des idées extrêmement simples ça peut être euh, si on va encore un peu plus loin dans le délire futuriste pour euh, transmettre euh, des des paroles des mots on en on n'est pas là, hein. même le responsable du programme le dit, hein. on ne sera pas dans la communication effective opérationnelle de ce type avant plusieurs décennies, mais c'est intéressant à suivre et d'un point de vue de neurosciences, euh, voilà, ça montre que les choses avancent, pas que pour les blessés, aussi en termes d'opérationnalité pour les armées.
2: Et puis, ben, moi, pour terminer, je vais vous reparler d'Ebola, ça faisait un bon moment. Alors, c'est pas pour vous faire un petit point épidémio, puisque l'épidémie qui, qui avait lieu en, en République démocratique du Congo est terminée depuis quelques semaines. Youpi. Et cette fois-ci, fois réellement. Mais pour vous parler d'une publication qui est sortie cette semaine dans la revue médicale Lancet qui rapporte que deux, euh, deux bébés sont nés de mères euh, infectées du virus Ebola et ont survécu. Alors pour remettre dans le contexte, euh, le virus Ebola se transmet de la mère à l'enfant, c'est-à-dire que généralement les femmes faisaient soit une fausse couche, soit l'enfant mourait très rapidement après la naissance, parce qu'il était porteur du virus, sans défense, sans moyen de s'en protéger. Et donc avant 2019, il n'y avait eu que deux cas de bébés qui ont survécu à, à la naissance, euh, après avoir été portés par des mères qui étaient positives et donc là la revue nous décrit deux autres cas, deux autres bébés qui ont survécu et qui en fait euh, ont été traités par une, une approche d'immunothérapie donc c'est une, une thérapie qui consiste à injecter des anticorps contre le virus Ebola donc dans, ce, dans le cas présent les, les mères étaient traitées par immunothérapie et au moment de la naissance les bébés ont été, euh, ont été euh, traités à leur niveau également et 28 jours après le, leur naissance, ils ont montré que non seulement ils avaient survécu, mais ils étaient aussi négatifs pour, le, pour Ebola, donc montrons bien qu'ils avaient réussi à éliminer le, le virus. Alors évidemment, c'est qu'une étude de cas, il va falloir... Euh, enfin, ça sera plus compliqué maintenant d'avoir des observations vu qu'il n'y a plus d'épidémie, mais si jamais ça revient un jour, il faudra continuer d'observer ce genre de choses, mais ça veut dire que soit le traitement chez la mère a permis de protéger le fœtus, peut-être que les anticorps sont passés chez le fœtus, ou qu'en tout cas l'approche administrée chez le chez les nouveau-né a été efficace pour pouvoir euh, vaincre la maladie. Donc c'est en tout cas une très bonne nouvelle et quelque chose de très positif qu'il faudra suivre à
0: l'avenir.
1: Et moi je dis qu'une bonne nouvelle comme ça, ça se fête.
0: Mais et ça s'arrose. Ça s'arrose.
1: je commence, je vais vous parler de quelque chose qui se boit et de quelque chose qui se lit donc qu'est-ce qui se boit j'ai choisi cette fois-ci une absinthe euh, absinthe qui est mon arme absolue, totale, contre euh, l'indigestion post-fondu, post-raclette post-mondor, enfin bref vous m'avez compris, l'absinthe quand vous avez trop bouffé, vous pouvez y aller et vous êtes reparti pour un deuxième tour dans la minute c'est nickel, je vous jure c'est prouvé j'ai fait une étude scientifique Statistiquement, c'était significatif, à, 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 à un, un sujet ça suffit. Donc euh, je vous propose l'absente, j'ai perdu Yann, <rire> je vous propose une absente euh, qui s'appelle la fée verte du Val-de-Travers, c'est l'absinthe de, l de euh, chez Guidou, euh, G-U-I-2-L-O-U-D, donc euh, c'est une petite absinthe qui, enfin, qui est faite euh, du coup en Suisse, puisque le Val-de-Travers c'est moitié Suisse, moitié France, et entre les deux c'est travers voilà c'est <rire> complètement de travers mais les absinthes elles sont très bonnes et même si elles ne sont mmh. pas euh, si connues euh, que ça souvent on ne pense pas à la Suisse enfin on ne pense pas à cette région là euh, petite absinthe qui a quand même gagné euh, le diplôme d'or de la dégustation d'absinthe 2010 s'il vous plaît voilà donc euh, 54 degrés ça dissout tout vous pouvez y aller. Et qu'est-ce que je lis en buvant de l'absinthe Je lis un livre de Leonora Milano qui s'appelle « Rouge impératrice ». Donc, c'est euh, un livre qui euh, m'a laissé euh, un peu perplexe sur euh, plusieurs euh, sujets. Tout d'abord, l'histoire est très intéressante. Donc, ça se passe dans un siècle un peu plus d'un siècle, voilà, ça se passe en Afrique. Donc dans une Afrique qui est clairement montée en puissance, qui est organisée sous forme d'une fédération de beaucoup, donc qui regroupe une grande partie du continent africain, donc qui se sont soudés, qui se sont organisés dans une société qui est euh, extrêmement démocratique, mais à la fois très différente de ce qu'on appelle, nous, la démocratie euh, en, 2000, euh, en 2020. Donc, ils se sont unifiés, ils sont organisés, euh, ils sont montés en puissance au niveau économique, au niveau écologique, au niveau euh, humanitaire, enfin, dans plein de domaines. Et euh, en face de ça, on a une Europe euh, qui, euh, qui, est, qui a collapsé, en fait, qui, qui, a, qui a chuté, qui, qui s'est effondrée sur tous les points de vue. Et donc on est dans cette société là, on est au cœur de, de cette Afrique là, qui se trouve face à la grande question de est-ce qu'on accueille les populations européennes qui réclament, qui cherchent à, à venir en Afrique pour euh, bah, pour se sauver quoi, pour à, pour euh, voilà, pour, euh, pour immigrer. Et qu'est-ce que donc on est dans, dans la voilà, dans cette Afrique-là qui se pose ces questions et qui se dit qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on les assimile comment est-ce qu'on les intègre comment on fait euh, vu le passé colonial enfin bref et c'est très intéressant toute cette dialectique toutes ces réflexions qu'il y a là-dedans et vraiment de se mettre dans une position totalement différente de celle euh, qu'on voit aujourd'hui dans les journaux ou dans les discussions le petit point négatif je dirais que le style d'écriture est assez lourd un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de dialectes africains donc euh, il faut, il faut s'accrocher mais euh, c'est quand même très intéressant et ça voilà, ça change un petit peu les deux points de vue par rapport à d'habitude et je me tais et je bois mon absinthe
0: mais avec ou sans sucre ton absinthe
1: là c'est sans sucre mais après une fondue le petit sucre flambé
0: ça passe, passe. Avec ceci dit je corrige
2: hein. tu, tu as dit que c'était une étude de cas mais pas du tout il y a eu plusieurs sujets dans le cadre de cette étude
1: <rire> c'était pour pas les embarrasser
2: on ne donnera pas leur nom.
0: Euh, moi, de mon côté, euh, je me suis dit qu'avec le Brexit, il va falloir peut-être euh, diversifier les sources de whisky. Donc, je suis parti sur un Togogushi, un Japanese blend and whisky, même si whisky, euh, c'est est... pas être hors d'Écosse. Une belle bouteille, et avec en plus les pensées de Pascal sur la misère de l'homme sans Dieu. Eh ben, si c'est pas vous, oh. Oh, voilà. que je vous partage <rire> avec vous. Trop Amen. et trop peu de vin, ne lui en donnez pas. Il ne peut trouver la vérité, donnez-lui donner des visants trop de même. Voilà, c'était beau. C'est du Pascal. Euh, J'ouvre la bouteille. Voilà. Ça, ça ne Merci, Yann. Le
1: Pascal, ça ne s'écoute qu'après qu avoir, avoir bu la bouteille, je pense.
0: Alors en plus, avec un, un bouchon qui a décidé de résister. Ah, fortement... c'est triste. Ah, en plus, triste. on
1: est loin de toi, on ne peut même pas t'aider. Non, c'est ça. Je suis, je suis on, on te voit lutter pour ouvrir ta bouteille. <rire> oh la vache.
0: Ah, ah bah, non. soirée sans alcool ou pas <rire> Bah non. Bah non. Alors, sinon, en termes de bouquins, pendant que je suis en train de battre <rire> avec les bouquins. <rire> Alors, je suis sur euh, l'histoire navale de la Seconde Guerre mondiale par Craig L. Simons, euh, qui a été édité en France aux éditions Perrin avec l'aide du ministère des Armées. Donc voilà, c'est pas rien. Donc c'est le livre donc, à bord, que, comme c'est marqué dans le sujet, sur toute l'histoire la, de la guerre navale. Alors, j'en suis qu'au début, mais c'est très bien écrit en mêlant euh, des, des épiphénomènes avec... Euh, avec la stratégie globale par rapport euh, euh, par rapport à par exemple oh, la vache <rire> j'arrive pas à l'ouvrir désolé euh, donc par rapport à la, sabrer, guerre, hein. avec la guerre avec la guerre sous-marine euh, organisée par euh, par les Allemands euh, toute la politique en amont euh, avec les traités pour euh, les cuirassés euh, les accords de Washington et de Londres euh, qui est un peu du n'importe quoi Londres qui est très tolérante avec l'Allemagne nazie sur nazie euh, construisez vos sous-marins euh, ⁇ il euh, n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est pas mal du tout, avec des exemples euh, très clairs sur la... Ne vous moquez pas
1: <rire> C'est un peu en entendant <rire> le bouchon <rire>
0: couiner oh, C'est horrible, je, je, je n'y arrive pas.
1: <rire> il va falloir sabrer. Extrêmement
0: frustrant. Ouais, il va falloir sabrer. Euh, Portez-moi un sab ou un opinel, un euh, bourron. Petite votre joke euh, Donc voilà, c'est euh, très très agréable à lire en plus. Ah 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 C'est en train de céder. Parce que parfois, les bouquins d'histoire ne sont pas forcément très, euh, très simples, mais celui-là est vraiment... Enfin, euh, voilà, même pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop, c'est euh, très, très abordable. Voilà. Et donc, je me bats avec la bouteille pendant que Nicolas nous présente son histoire. Ouais
2: bah moi je vais aussi vers un whisky, j'espère que j'arriverai plus facilement que toi à l'ouvrir, on sait jamais. Donc moi c'est un... On, re on reste en Écosse, hein. désolé. Euh... Je suis plus optimiste que toi Yann, je pense que l'Écosse va prendre son indépendance et va... on va continuer à pouvoir en avoir bon, malgré le Brexit. Ouais. Donc moi c'est un Benriac, donc c'est le, le nom du whisky, c'est un Speyside, euh qui a l'air euh, assez standard en fait, enfin c'est un space assez, de ce que j'en ai vu qui, qui devrait pas trop surprendre, Des un petit goût fruité normalement qu'on devrait retrouver en, en bouche, qui a une couleur euh, caramel, jolie couleur, et, et Yann a réussi à l'ouvrir, bravo <rire> Merci Je suis fière de toi Et donc moi, donc, de même, c'est bon, ça s'ouvre, youpi donc, euh, donc voilà, donc moi je reste sur du, du whisky écossais, euh, du space hide, euh, assez standard, et donc pendant que je bois ça, bah je vous recommande un livre de Marie Roque, euh, qui s'intitule La drôle de science des humains en guerre. Euh, c'est un euh, Marie Roque, c'est une scientifique qui maintenant écrit des livres, qui est écrivain, et qui a suivi des, des équipes de scientifiques de l'armée américaine pour présenter leur travail. Donc, elle nous plonge dans différents travaux de, de recherche, euh, aussi bien euh, donc les, les travaux sur euh, euh, la simulation des blessures de guerre pour former les infirmiers et les médecins au combat, euh, aux travaux de recherche sur la sur les TIAC, hein, les militaires qui nous écoutent sauront de quoi on parle.
1: Petit infection alimentaire commune Voilà, la chiasse
2: en gros. <rire> Mais on aborde aussi des, des sujets plus surprenants, par exemple euh, l'impact d'une plongée en sous-marin sur le sommeil, les répulsifs à requins euh, ou la reconstruction de certains organes masculins euh, perdus au combat. Stratégique. Euh, stratégique exactement. Donc le tout, c'est un, un livre qui est très instructif euh, sur tout ces, toutes ces activités de recherche euh, et scientifiques qui sont conduites par l'armée américaine. Est très, qui est très axé sur le côté médecine donc sur le bien-être du soldat mais qui tout est abordé avec énormément d'humour ce qui en fait un livre très agréable à lire on, honnêtement même sur des sujets très difficiles on rigole bien et donc je vous recommande ça vaut vraiment le coup voilà
1: et bien sur ce on va pouvoir boire et je tiens pendant qu'on boit voilà qu'on porte un santé. toast santé, santé. Euh, à préciser une quelque chose, parce que j'ai quand même fait euh, l'objet d'une euh, voilà, lapidation euh, sur Twitter avec ma dernière recommandation.
2: C'est-à-dire pour ça que tu as choisi un truc très bizarre aujourd'hui
1: <rire> Non, mais j'ai voilà, euh, un peu fini en position fœtale euh, sous la douche, mais ceci dit, euh, je maintiens, ce ROM est plutôt bon, voilà, et euh, pour un budget limité, parce que... Euh, parce que voilà, on ne travaille pas tout chez Nestlé.
2: Mais ceci dit, si <rire> nos auditeurs qui ont des bons conseils en termes de rhum sont, ont envie de nous sponsoriser pour qu'on qu fasse découvrir des
0: bouteilles plus raffinées, on est preneurs. On, est, on devient des, des influenceurs, influenceurs whisky et alcool leader du monde. Voilà.
1: <rire> voilà, distillerie du monde entier, n'hésitez pas à nous envoyer vos échantillons.
0: On va arriver sur Instagram, ça va faire mal. <rire> Michel Bon, bon et bien, pendant ben... qu'on boit,
1: on va laisser Nico travailler.
0: Madam Secretary, honorable delegates, ladies and gentlemen, for many years now I've lived among you as a a visitor. I've seen the beauty of your many cultures, I felt great joy in your magnificent accomplishments. I've also seen the folly of your wars. As of today, I'm not a visitor anymore because the Earth is my home too. We can't live in fear. and I can't stand idly by and watch us stumble into the madness of possible nuclear destruction. And so I've come to a decision. I'm going to do what our governments have been unwilling or unable to do. Effective immediately,
2: Très bien, alors maintenant que nous avons vu dans les derniers épisodes comment ferme une arme nucléaire et pourquoi on en a besoin, malgré ce que ça coûte en maison en chaton, il est temps d'aborder la question de l'encadrement de ces armes, et en particulier les initiatives prises au niveau international pour limiter la prolifération des armes nucléaires. Commençons par deux définitions importantes, et promis, ça sera les deux seuls de cette chronique. Je ne vais pas vous saouler avec des, avec des termes trop compliqués. Alors, qu'est-ce qu'un État proliférant Eh ben, C'est tout simplement un État qui est lancé dans le développement d'un programme d'armes de destruction massive, et dans le cas présent, un programme nucléaire. Par exemple, la France, au début des années 60, est un État proliférant, car elle cherchait à se doter de l'arme nucléaire. Du coup, il faut bien différencier le proliférant du proliférateur, ce dernier étant un État pas forcément doté, mais qui fait partager ses connaissances et technologies du nucléaire avec un État qui cherche, lui, à se doter. Donc, par exemple, la France, dans les années 60... M Mauvais exemple. Le Pakistan, <rire> donc, était un... a été un État proliférateur emblématique euh, à travers le réseau d'Abdul Kader Khan, donc un, scientifique, un des principaux scientifiques nucléaires pakistanais qui a eu la très bonne idée d'en faire bénéficier d'autres pays comme la Corée du Nord. Alors, vous me direz, pourquoi encadrer les armes nucléaires C'est vrai que c'est tellement sympa de laisser tout le monde en avoir et jouer avec quand il, quand il veut. Et ben, L'idée d'encadrer les armes nucléaires, mais plus globalement les armes, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Euh, ça, a été, euh, ça a été initié avant le, la guerre froide. Hein, ça remonte à l'entre-deux guerres, entre la première et la deuxième guerre mondiale. On peut citer par exemple le traité de Washington sur les QRAC ou le traité de Genève sur les armes bactériologiques. Donc tout ça, c'est des, des prémices euh, dans les années 20 qui visaient à, à réglementer certains types d'armements euh, au combat. Pour le nucléaire, le principe d'un traité qui est international qui encadrerait ces armes est appareil, lui, par contre, au début de la guerre froide, lorsqu'il est devenu évident que les États-Unis ne seraient pas le seul pays à détenir l'arme nucléaire et que ce nouvel armement revêtait une composante stratégique très haute. L'URSS a obtenu officiellement l'arme nucléaire en 1949. La guerre froide avançant, avançant avec ses crises, d'autres pays commencent alors à manifester leur intérêt pour l'arme euh, ultime, dont nous, d'ailleurs, les Français. Ces accords visent donc, à travers plusieurs types de mesures, à limiter les possibilités d'un État de se doter de l'arme nucléaire. Donc c'est... qui est leur but. Il y a plusieurs traités internationaux qui encadrent le nucléaire. Il y en a en fait même beaucoup, si on considère à la fois les traités, les mesures. On va essayer de structurer un petit peu pour y voir plus clair. Alors dans une première catégorie de traités, on, a... on peut classer les textes qui visent à interdire le déploiement d'armes nucléaires dans des régions complètes du globe. J'en parle ici en premier, mais pas ce c'est pas parce que ce sont les premiers à être apparus au niveau chronologique, c'est juste histoire de s'organiser. Donc à, tit à titre d'exemple, on peut mentionner le Seabed Treaty, qui est un traité euh, interdisant le dépôt d'armes nucléaires dans les fonds océaniques, ou bien euh, un autre traité qui lui interdit d'en déployer en Antarctique. Par une certaine ironie de la chose, aujourd'hui, il serait actuellement plus difficile de déployer des armes nucléaires hors de la, de la planète Terre, donc par exemple sur la Lune, que dans certaines zones de notre planète, grâce au traité de l'espace qui lui a été signé en 67 et qui donc interdit le déploiement d'armes nucléaires dans, en dehors de, de l'atmosphère terrestre. Enfin, si on doit en citer un dernier qui est emblématique, on peut parler du traité visant à interdire le déploiement d'armes nucléaires au Moyen-Orient, qui a fait l'objet de fortes négociations, mais qui n'a jamais réussi à percer euh, pour cause des fortes suspicions concernant le programme israélien, ainsi que les persistante persistantes de, de l'Iran qui, qui bloquent aujourd'hui toute discussion sur ce sujet. Donc voilà pour quelques exemples de traités qui visent à interdire le, la présence d'armes nucléaires dans certaines zones du monde. Un deuxième niveau... On va parler de traités qui, eux, visent à s'assurer qu'un pays ne sera pas capable de conduire l'ensemble des travaux nécessaires pour obtenir une arme nucléaire. Malheureusement, le nucléaire est en dual. Il n'est pas possible d'interdire uniquement l'application militaire des technologies du nucléaire. Vous vous souvenez de, de du premier épisode présenté par Cécile. Euh, des recherches sur le nucléaire civil peuvent aussi servir à, à monter un programme militaire. Par contre il a été possible de contrôler certaines étapes, et en particulier une étape primordiale pour l'obtention de l'arme. On l'a vu quand on en a parlé avec Yann de la dissuasion. L'arme nucléaire, ça a aussi une importante euh, composante symbolique. Il faut pouvoir assurer une certaine crédibilité auprès des autres, euh, que ça soit visible. Et donc ça, pour un État euh, souhaitant posséder ce type d'arme, euh, afin d'avoir une dissuasion nucléaire, euh, nucléaire efficace, il devra donc prouver au monde qu'il est capable de faire détonner une charge, et donc conduire un essai nucléaire. Il y a donc deux traités internationaux qui, qui encadrent ces essais nucléaires. Le premier, euh, donc le plus ancien, qui est le Limited Test Ban Treaty, le LTBT, qui interdit les essais dans l'atmosphère, l'espace et les fonds sous-marins. Et le second, qui est le Complete Test Ban Treaty, le CTBT, ou TIS en français, traité d'interdiction complète des essais, qui interdit les essais nucléaires partout dans le monde, tout court, quel que soit l'endroit. Donc le TBT lui, il a été adopté en 1963, à la suite d'une conférence, euh, une, une conférence qui n'a pas réussi à prendre de mesures efficaces contre les essais. Donc à cette époque-là, ils auraient aimé pouvoir prendre un traité beaucoup plus euh, restrictif et beaucoup plus complet. Mais à défaut, du coup, ils se sont rabais, rabattus sur celui-ci. Euh... <coughs> donc ça en fait un traité qui est incomplet, mais il reste aujourd'hui en vigueur. Par contre, il devient donc redondant avec le CTBT qui, lui, a été adopté plus tard. Mais il est, il est important de le maintenir aujourd'hui, car si jamais le CTBT venait à disparaître, le LTBT, lui, resterait en vigueur et permettrait toujours d'interdire les essais nucléaires dans, euh, dans, dans l'atmosphère, l'espace et les fonds sous-marins. Le CTBT, lui, a été adopté en 96 et interdit les essais nucléaires complètement à tous ses signataires. Il y a 184 pays qui ont signé le traité, et évidemment, il manque les grands classiques, Corée du Nord, Inde et Pakistan, et 168 d'entre eux ont ratifié le traité, Là, il manque euh, des pays plus surprenants, par exemple euh, la Chine, l'Israël, Is bon, l'Iran, on s'y attendait, l'Égypte, et les États-Unis. Et oui, les États-Unis n'ont pas ratifié, n'ont jamais ratifié ce, ce traité. Comme sur tous les traités nucléaires, la France a une position de trouble, qu'on pourrait même caractériser d'un petit peu gonflé. Donc on a en effet ratifié le texte en 1996, mais après avoir procédé à un ultime essai qui, ceci dit, était très utile puisqu'il a permis d'engranger de, euh, un certain nombre de données qui ont permis de lancer un programme de simulation et donc de, de nous passer définitivement de, du fait de devoir faire un essai. La durée de ce traité est en théorie infinie, mais ballots, comme il est jamais réellement entré en vigueur puisque le texte n'a pas été ratifié par deux pays expressément listés dans l'annexe 2 du traité, à savoir la Corée du Nord et les États-Unis, eh bien aujourd'hui, on peut pas non plus dire que ça période d'action soit réellement complètement infinie. Donc c'est pour ça, donc comme je le disais, que le LTBT reste maintenu, car l'espérance du vie du traité complet d'interdiction des essais nucléaires n'étant pas garantie, ça permettrait d'avoir un garde-fou en cas de disparition du, de, du traité. Ceci dit, même si les états unis n'ont pas ratifié, ils n'ont jamais refait d'essais nucléaires depuis 1996, malgré certaines annonces parfois un peu provocatrices de certains gouvernements. Vous voyez à qui je, veux, je fais allusion. Le CTBT est néanmoins reconnu euh, dans le monde entier et permet de s'assurer que des États ne pratiquent pas d'essais. En effet, l'accord s'accompagne de la création de l'organisation euh, For the Comprehensive Test Ban Treaty, l'OCTBT, qui siège à Vienne et dont le rôle est de contrôler le respect du traité par les pays signataires. Ceci se fait grâce à un réseau de surveillance internationale, composé de 16 laboratoires et de 321 stations de contrôle qui couvrent le globe entier, afin de détecter toute trace d'essai nucléaire au niveau sismique, et oui, faire détonner une charge nucléaire, ça fait vibrer le sol, ou chimique, puisque ça émet des particules radioactives qui peuvent être détectables. Donc ces stations sont particulièrement importantes, car euh, par exemple en 2017, elles ont permis d'estimer la puissance de l'essai nord-coréen, euh, et donc de potentiellement dire que le pays avait ré réalisé un essai thermonucléaire. Et Cocorico, la France héberge une de, ses, une de ses stations dans les terres australes françaises, euh, si je me souviens bien, euh, sur l'île de Kerguelen. Donc l'OCTBT est aussi à même de réaliser des inspections sur site, euh, chez les pays qui sont signataires, et les pays doivent déclarer tous leurs stocks de matières fissiles à l'organisation. Donc ce traité est donc relativement fort, il a des moyens efficaces de surveillance et de détection, mais il souffre néanmoins du fait que les États-Unis et la Corée du Nord ont toujours refusé de la ratifier, ce qui, leur rend donc, ce qui ne permet donc pas son entrée en vigueur officielle. De plus, les Américains accusent maintenant la Russie de réaliser certains essais, des essais de faible intensité, non détectés par les stations de CTBT, donc ça on en parlera après pendant la discussion, mais cette rhétorique pourrait faire peser une menace sur le traité si les États-Unis persistent dans, dans, dans ce genre de, de spirale accusatrice. Enfin, pour terminer cette, cette chronique, donc après avoir parlé de ces deux premières catégories de, de traités, on va aborder la dernière catégorie qui vise à encadrer directement l'idée même de disposer d'une arme nucléaire. Donc on va parler ici essentiellement du traité de non-prolifération, le TNP, et un petit peu du traité d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, de légumes. Euh, donc on abordera plus longuement dans la discussion. Donc parlons du TNP. Le TNP a une durée infinie, il a été signé en 1968 et est entré en vigueur en 1970. Ce texte découle d'une volonté partagée par les États-Unis et par l'URSS de tenter d'empêcher d'autres États développés à l'époque d'acquérir l'arme euh, nucléaire. Donc on fait ici un petit clin d'œil à la France et à la Chine, entre autres, qui ont bien dû motiver les discussions sur ce sujet entre les, entre le, entre les deux blocs, puisqu'à cette période-là, au début des années 60, eh ben, c'était deux, deux pays qui cherchaient à se doter de l'arme nucléaire malgré les remontrances de leurs alliés. Initialement signé par peu de pays, on, on discutera après pourquoi, il possède maintenant 191 États-partis, quasiment l'intégralité des pays du monde, et est considéré comme un des plus importants textes internationaux de lutte contre la prolifération des armes nucléaires. Il vise en effet à en limiter la prolifération par la prise de mesures de non-prolifération, de non c'est d'une logique implacable, l'encouragement de l'usage pacifique de l'atome et euh, le désarmement nucléaire chez les pays dotés. Il se base sur une distinction entre États dotés, c'est-à-dire les États qui possédaient l'arme nucléaire en 1967 au début des, négo des négociations, donc France, États-Unis, Grande-Bretagne, Chine et Russie, et les États non dotés. En clair, les non dotés renoncent à obtenir l'arme nucléaire, les dotés s'engagent à faire le nécessaire pour désarmer, et tous font la promotion de l'usage civil et pacifique de l'atome par la coopération scientifique. En gros, pour résumer, tout le monde baisse son arme et se fait des câlins. Les États dotés ont en particulier l'interdiction de fournir une aide à un pays qui souhaiterait acquérir l'arme nucléaire. Ceci donne une certaine garantie donc, pour les non dotés que leurs voisins non dotés également, vous suivez toujours, n'obtiendront pas de bombes atomiques. Les États dotés ont aussi donné des garanties aux non dotés sur le fait que leur statut ne limitera pas leur possibilité de développer le nucléaire civil. Enfin, tout ceci ne, devrait, ne devait être à l'époque que temporaire pour une durée de 25 ans. Euh, et en théorie, le TNP aurait dû disparaître en 1995... Euh, ce que au début le faible nombre de ratifications laissait, euh, laissait penser, euh, mais au final il s'est passé l'inverse. Le TNP est devenu, par les mesures qu'il met en place, un traité incontournable de sécurité internationale, et il a été prolongé indéfiniment en 1995, donc euh, l'année où il aurait dû normalement s'arrêter. Et enfin pour terminer, le traité dispose de garanties apportées aux États non dotés euh, en cas d'attaque nucléaire contre leur population, donc là, c'est en gros les, les, États, les autres États signataires euh, s'engagent à apporter une aide euh, à un pays qui serait victime d'une attaque nucléaire. Donc en, trompe, en contrepartie de tout ça, les non-dotés doivent accepter les garanties fournies par l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'AIEA, qui vise à s'assurer qu'ils ne verseront pas dans un programme militaire. L'AIEA a été créée pour gérer la mise en œuvre du traité. Elle récupère les déclarations des États, procède aux inspections sur sites, donc des sites déclarés, nucléaires déclarés, et détermine si les États respectent bien le texte. Elle vérifie en particulier les stocks de matières enrichies, les technologies utilisées pour le cycle du combustible, et les sites impliqués. Le problème, c'est que comme, la plupart des, comme pour la plupart des traités, c'est déclaratif. Donc un pays qui souhaiterait truander le système ne déclarera tout simplement pas ses installations sensibles. Le Board of Governors de l'AIEA a classé 6 pays par le passé pour non-respect euh, à ce jour. Donc La Roumanie, l'Irak, pour son programme développé euh, avant la première guerre du Golfe, l'Iran évidemment, la Syrie, on en parlera un peu dans la discussion, la Libye et la Corée du Nord. La grande force du TNP, c'est donc sa possibilité de vérifier ce que font les États. C'est un traité qui vise à limiter la prolifération plus qu'à désarmer, puisque rien ne contraint réellement au désarmement. Et en effet, la question... cette question du désarmement, elle n'est mentionnée que dans l'article 6, trai... 6 du traité, et qui dit que les États dotés doivent faire leur possible pour réduire le nombre d'armements nucléaires. Cet article... cet article a fait l'objet de deux interprétations. Les dotés estiment qu'il suffit de montrer la mise en place de moyens pour favoriser le désarmement, et à l'inverse, les opposants au TNP estiment que la mise en œuvre de cet article est euh, indispensable et doit s'accompagner de résultats quantifiables et donc aboutir à un désarmement total. Donc là, on a vraiment une... 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 Une, une, op une opposition complète entre deux groupes de pays vis-à-vis euh, -vis de cet article dans le cadre du TNP. Donc le TNP, c'est un succès, mais malgré ce succès, il a quand même connu des grandes difficultés. Depuis les années 90, euh, on a eu plusieurs crises de prolifération nucléaire euh, qui ont malgré eu lieu. Irak et Syrie, on en a parlé, qui ont, qui ont été stoppées par une action étrangère. Israël, un des Pakistan, qui ont quand même obtenu l'arme nucléaire sans être partis au traité. Corée du Nord, qui s'est retirée du, du traité enfin presque, euh, avant de développer la sienne, et euh, le cas de l'Iran qui euh, y pose un certain problème. Et donc il y a aussi la, la question de cet article 6 et du désarmement qui revient très régulièrement dans les débats concernant le TNP. Et enfin, certains pays jugent que le TNP est aujourd'hui dépassé car il ne définit pas assez précisément certains termes et euh, qu'il serait trop ancien, donc euh, pris à une époque euh, de guerre froide qui aujourd'hui ne reflète plus forcément les réalités géopolitiques euh, liées au nucléaire. Donc pour contrer toutes ces traités, toutes ces critiques pardon, et renforcer le traité, des garanties ont été prises, euh, comme le protocole additionnel de l'AIUA, qui est un protocole qui renforce encore plus les garanties initiales euh, et le contrôle des, des pays qui, qui en sont signataires. Le TNP est aussi un texte central sur d'autres normes de lutte contre la prolifération, comme la résolution 1540 de l'ONU, qui, euh, qui est, est également très contraignante. Donc Il reste donc un texte puissant. Qui semble nécessaire pour réguler la, la prolifération des armes nucléaires. Malgré tout, cela n'a pas suffi euh, à certains, certaines, certains pays qui, euh, qui ont voulu aller encore plus loin et ont permis l'adoption d'un traité rival en 2017, le Tian, donc le traité d'interdiction des armes nucléaires, dont nous parlerons par la suite.
1: Et dont, en fait, euh, moi j'aimerais bien qu'on parle maintenant. C'est-à-dire que tu. Ce fameux Tien dont on parle, en fait, il a été signé en 2017, mais les négociations, les discussions, elles datent quand même d'avant. Et euh, surtout, il va entrer en vigueur euh, là, en janvier euh, 2021. 22 janvier, oui. Voilà, 22 janvier. Donc, je pense que euh, la, première, euh, la première question, la première euh, discussion qu'on peut avoir, c'est sur ce, sur ce fameux Tien. Tu parles d'un traité rival euh, mais il n'a pas été forcément vendu comme ça dans les négociations. Il a été plutôt présenté comme un traité complémentaire qui vient, euh, qui vient appuyer, préciser la, ce fameux article 6 mmh. sur le désarmement. Donc, euh, est-ce que là, ce n'est pas déjà une, une première question Est-ce que le TIAN a vocation vraiment à remplacer le TNP Là, je, je ne suis pas sûre.
2: Non, en fait, c'est bon, plus compliqué. On, on parle d'un traité rival parce que jusqu'à maintenant, beaucoup considéraient que le TNP suffisait et surtout que le, le TNP ben, avait vocation à vraiment bloquer la prolifération, à vraiment agir au niveau de la prolifération. Alors que le Tian, euh, le Tian lui, comme tu l'as dit, c'est un, un traité qui vise à désarmer et qui du coup euh, ben, interdit totalement l'arme nucléaire chez les pays qui en, sont, qui en font partie, donc chez les signataires, mais ne ne prend pas forcément l'ensemble des mesures ou en tout cas ne semble aujourd'hui n'a pas décidé l'ensemble des mesures qui seraient nécessaires déjà pour contrôler que le désarmement a réellement eu lieu et ensuite s'assurer qu'il n'y aura pas de prolifération, donc de transfert de technologies et de connaissances vers des pays qui souhaiteraient acquérir l'arme le, le,
0: euh,
2: donc après, oui, enfin il faudrait se replonger un peu plus sur l'historique du tuant, sur, sur le traité, sur ce qu'il y a dedans justement pour pouvoir vraiment dé déterminer si ces deux traités rivaux ou pas après, le, le Tian, oui, fait peser une certaine menace sur le TNP, aujourd'hui. Après,
0: après, le, le Tian est surtout porté par l'ICAN, qui est euh, l'ONG le, euh, contre les armes nucléaires, mais euh, qui... J'ai envie de dire, le, les ONG, ça fonctionne, ça peut fonctionner dans les, dans les régimes démocratiques, mais euh, j'ai jamais vu de réunion de, la, de l à Moscou, euh, à Moscou ou à Pékin. Donc, euh, voilà, c'est... Euh, faire pression sur des via les, les outils démocratiques. Enfin, je crois qu'il y a certaines villes de France qui ont signé le, à Grenoble ou Paris qui, ont, qui, qui sont partis dessus. Mais ça, ça, euh, la crédibilité politique, euh, personnellement, mmh. je la, euh, elle est à sens unique. Mmh. Enfin, de, de, de mon point de vue, elle est à sens unique, mais c'est pas ça qui... Mmh. Pour, pour remettre
1: dans le, dans le contexte, en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun État doté qui est signataire du tien.
2: Et ils n'ont même ça, pas participé aux ils, négociations. Ils
1: pas par, Ils n'ont pas souhaité participer aux négociations. Et donc, euh, si on revient, ça date en fait de plusieurs... Il euh, y, y a eu plusieurs conférences euh, qui datent de 2013, je crois la première, 2013-2014. Hein, ça date quand même euh, mmh. d'un peu avant. Euh, les premiers travaux à l'ONU sur le sujet. Et comme tu dis, Yann, qui ont été poussés par, euh, par des ONG, en particulier euh, l'ICAN. Donc c'est aussi pour ça que ça a fait beaucoup de bruit au niveau médiatique ouais. hein, aujourd'hui, parce que c'est la première fois qu'il y a cette, euh, ce lobbying euh, d'une ONG euh, pour faire bouger, enfin, en tout cas, dans ce sens-là, pour faire bouger les choses à l'ONU, et euh, l'ICAN a reçu le prix Nobel de la paix,
2: mmh.
1: aussi, pour ça. Donc, il y a quand même eu des travaux, des groupes de travail qui, sont, qui ont été mis en place à l'ONU pour ça, le traité, il n'est pas sorti non plus d'un chapeau. Après... Voilà, que les États dotés aient toujours refusé de participer aux négociations, c'est aussi, comment dire, c'est extrêmement mal vu par euh, certaines populations
0: ouais, de ces États. Enfin, le, le, la, la, lutte. la lutte contre les armes nucléaires en Occident, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Enfin, dans les années 80, dans les années 60, le, le PCF français militait pour la, le désarmement des États-Unis en, en termes de puissance nucléaire, mais c'était dans un sens Enfin, comme disait François Mitterrand, les pacifistes sont à l'ouest, les missiles sont à l'est. Enfin, c'est toujours un peu euh, à sens unique, en fait, sans, sans penser qu'on fasse... Mais c est, c est
2: ce que la remarque d'Aïen est intéressante parce que le, le Tian, du coup, dans son article premier, interdit euh, complètement le développement, la détention, l'utilisation ou la volonté même d'utiliser une arme nucléaire ou, ou, ou autre engin détonnant nucléaire. Euh, il interdit aussi d'héberger des armes nucléaires, il interdit de les transférer, il interdit d'aider un État qui voudrait développer une arme nucléaire. Mais tout ça, euh, qui va être le premier à le faire C'est la grande question, comme, comme tu dis Yann, est-ce qu'aujourd'hui c'est crédible de penser que demain la Russie ou la Chine vont signer le Tian, le ratifier et démanteler leur programme. Ah, et surtout. surtout comment on va s'assurer, euh, c'est une, une grosse faiblesse du chien, c'est que le, le, aujourd'hui, aucune mesure de contrôle du désarmement n'a encore été réellement réfléchie. Comme ils le disent, c'est quelque chose qui pourrait être abordé lors des conférences d'examen du traité, le jour où un État doté le ratifiera. Mais est-ce que ce ne sera pas en fait trop tard ce jour-là Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il aurait fallu inscrire plus durablement dans le traité et déjà avoir pensé en avance
1: C'est-à-dire que c'est un argument de poids pour que les États dotés acceptent de le, de le signer savoir quelles seront les contraintes, quelles seront les mesures de vérification, est-ce que ça s'appuie sur l'AIEA, ou du coup sur quelque chose de totalement différent Est-ce que c est, c est, toutes ces questions-là, elles sont cruciales pour que des États dotés acceptent d'entrer en négociation oui.
0: Puis, Et au-delà au de ça, si on supprime les armes nucléaires, est-ce que ça ne va pas augmenter le retour à la guerre conventionnelle
2: Ah ça, c'est une grande question. Est-ce que le nucléaire, aujourd'hui, permet de maintenir un certain statu quo dans, dans certains, certaines tensions le but de la
0: dissuasion, épisode précédent, <rire> qui fait réfléchir sur est-ce que je dois commencer une guerre ou pas.
1: Mais ouais. du coup, c'est vrai que quand on, quand on voit les débats euh, qu'il y a aujourd'hui sur le tien, on peut se poser la question de savoir si c'est pas plus un message politique un... Une, une idée politique, en fait, un premier pas vers l'acceptation d'un désarmement complet euh, et de, de la fin de l'arme nucléaire, mais qui n'a pas les moyens concrètement de le vérifier, qui, qui en fait, n'est pas, si con, pas contraignant, n'engage pas si, les États dotés.
2: S'il
1: si, si. n'a ne, ne pas de moyens de vérification et de, de sanction et de contrôle, je ne vois pas en quoi il est contraignant.
2: En fait, il, a, alors, il y a eu un article dans War on the Rock, euh, rédigé par un membre de l'ICANN il y a quelques semaines ou mois, je ne sais plus, euh, qui justement abordait les, les erreurs, euh, enfin, selon leur point de vue, les erreurs qui étaient faites concernant le Tian, et le premier point à aborder c'était, euh, pour eux, une erreur commune, c'est de considérer le Tian comme étant un traité purement symbolique. Et il expliquait que justement, non, pour les États signataires, c'est pas symbolique. Les États signataires s'engagent à ne pas avoir d'armes nucléaires, et s'engagent à, à signer les, le protocole de garantie de l'AIEA. Alors, j'ai bien dit protocole de garantie, les safeguards, mais pas euh, le protocole additionnel, qui n'est pas mentionné. Bref, parenthèse. Euh, mais du coup, juridiquement parlant, le traité, pour les États signataires, le traité s'applique, et un, un État qui se ferait contrôler par l'AIEA ou qui, euh, un jour, se ferait épingler par un autre pays comme et, et, étant en train de développer une arme nucléaire alors qu'il est signataire du Tian pourrait se retrouver sous sanction au même titre que la Syrie s'est retrouvée sous sanction pour son programme chimique alors qu'elle avait signé l'Asiac après 2013. Par contre, oui, un État doté qui ne le signe pas n'a rien, n'a aucune obligation. et En fait, les États qui n'ont pas signé aujourd'hui le TIAN, enfin pas ratifié le TIAN, n'ont pas d'obligation à le respecter.
1: Et donc là, on a... il y a combien de signataires déjà pour... Il y a eu eh ben 50, il y a eu 50 Depuis signataires. Le Honduras
2: ça euh, était le 50e mmh. signataire et donc c'était la limite pour que le traité entre en vigueur trois euh, mois après. Mmh. 90 jours après, je crois, ouais. Donc le 22 janvier. Et ce qui est intéressant, c'est que la grande majorité des signataires sont des petits pays qui en tout cas n'ont pas de programme nucléaire, enfin n'en ont pas eu, n'ont pas forcément manifesté de volonté d'en avoir un à un moment donné. Comme tu disais au début, on a eu une belle opération de lobbying avec aujourd'hui des pays qui signent sans forcément que ça ait de contrainte pour eux, mais du coup qui ont permis de passer le seuil permettant de faire rentrer en vigueur le traité.
0: Moi je signe pour la paix et l'amour dans le monde.
2: <rire> tu signes le chien, Yann Non. Quand même pas. Mais du coup, alors c'est <coughs> vrai que si on revient sur la, la question du, du TNP, un. Hein, un, un risque qui pourrait résider dans le Tian, c'est que, justement, comme il, il n'aborde pas non plus, il résout pas tous les problèmes du TNP. C'est-à-dire que le, une des oppositions au TNP, c'était son côté parfois un peu imprécis sur certaines définitions et autres. Le Tian, au final, l'est tout autant. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans l'article 1 euh, des activités 1, enfin, l'interdiction de détenir une arme nucléaire, ou d'en développer une, euh, pour autant, la formule qui indique qu'un pays n'a pas le droit de soutenir un autre pays dans, ce contexte de, dans le développement d'une arme nucléaire est très floue aussi. Euh, le, je crois que la phrase dit uniquement qu'il est interdit d'aider un pays qui souhaiterait se mener une activité contraire euh, au traité, ce qui est très vague. Mmh. Qu'est-ce qu'il en est justement d'un pays qui soutiendrait des recherches duales, puisque le nucléaire est très dual est-ce qu'aujourd'hui le Tian permettrait de s'assurer qu'un euh, État ne pourrait en effet pas euh, fournir de l'aide euh, sur le nucléaire civil qui pourrait avoir un débouché militaire à un pays qui, qui, qui manifesterait ou qui en tout cas serait douteux de ce point de vue-là Je ne sais pas.
0: Ouais. Je pense que tout le monde signera le Tian qu'on aura autre chose de meilleur et plus efficace que les armes nucléaires. Là le Tian rentrera <rire> en vogue. Et moins cher surtout.
1: Nous aurons 200 sceptiques, Yann. Mais c'est vrai. Ceci dit, c'est vrai. que Le tien, euh, il peut être, il, il est perçu de manière très différente. J'ai l'impression, soit il est perçu comme une perspective extraordinaire, euh, enfin, d'un de, de, premier pas vers un désarmement complet, mmh. soit il est perçu comme quelque chose de totalement euh, immatériel, symbolique et qui n'aura euh, aucun impact parce que pas de processus de vérification. Enfin, en tout cas, mal. Euh, mal défini, soit enfin, euh, il est perçu comme euh, une menace claire pour le TNP. Puisque est-ce qu'un État qui signe le TNP peut du coup euh, statuer qu'il n'a pas besoin de signer le TNP
0: Donc En tout cas, il pourrait s'en retirer.
1: Ou s'en retirer. De
0: toute façon, à date, le TNP, comme tu disais, c'est le le, un des traités les plus signés au monde, 190 pays. Euh, il oui. manque la, le, le Sud-Soudan, parce que bon, euh, c'est un État très jeune, ils n'ont pas eu le temps de, de le ratifier. Euh, L'Inde, le Pakistan, Israël. Israël qui n'a pas d'armes nucléaires, bien sûr, c'est bien connu. Mm -hmm. Mais voilà, enfin, il y a quasiment tous les pays du monde qui l'ont signé. Enfin, le TNP mm -hmm. euh, on ouais. critique on critique, mais ça reste un succès euh, important au niveau de la limitation des armes. C est, c est ouais,
2: ça, ça c'est quelque chose qu'on abordera après, mais oui, oui le TNP... Euh... Ouais. Euh, marche bien après la, la, oui. la question est entière. Est-ce que le, un signataire du Tian pourrait décider de se retirer du TNP parce que le, le Tian techniquement interdisant en larmes Pourquoi continuer de rester dans le TNP Alors, les pro euh, Tian, c'est bizarre à dire, mais les pro euh, les, les, les Tian disent que non, justement, c'est bien deux traités complémentaires. Après, une autre interprétation que, que j'ai vu passer sur le Tian et que en effet, ils ne sont pas non plus complètement débiles, et ils se doutent bien que les états dotés ne risque de ne pas euh, ratifier, enfin signer et ratifier le tient, mais en tout cas ça permet d'aborder la question de l'illégalité de l'arme nucléaire, et il voit peut-être qu'il voit plus le traité comme euh, une façon de changer les perceptions sociales vis-à-vis -vis de l'arme nucléaire. Un peu comme les traités sur l'interdiction des mines et sur des armes à sous-munitions ont quand même pas mal changé les mentalités, on a vu des, des sociétés, des entreprises qui produisaient des... d'armements qui produisaient des mines, de pays qui n'ont pas ratifié le, le traité d'interdiction des mines, qui ont quand même renoncé à développer ce type d'armement. Donc est-ce que derrière une des hypothèses sur le Tion, enfin que j'ai vu dans certains articles, était que justement à travers ce traité, ça permettra de, de, de changer la perception de l'arme nucléaire et de peut-être arriver à terme, dans beaucoup plus longtemps, à avoir un autre traité qui lui arrivera à un désarmement.
0: De mon point de vue, ça serait possible, mais uniquement si c'est en fait une réforme globale du, du fonctionnement des, des relations internationales. Enfin, tant que les cinq pays permanents du Conseil de l'ONU sont les cinq puissances nucléaires majeures et que le droit d'étau, enfin, c'est euh, le le, le tient peut se tenir, mais ça signifie une refonte totale du mode de fonctionnement de la quasi-totalité des pays. Enfin. Euh,
1: oui, là, on est, on est sur une remise en question, comme oui. tu dis, de, de la façon de fonctionner de, des relations internationales depuis l'après-guerre, depuis en, en fait.
0: C'est ça. Et vu que la Chine veut limiter les pouvoirs des citoyens, parce que les citoyens ont un peu trop de pouvoir par rapport en au Chine. gouvernement... En Chine En Chine, en Chine. Mais le monde devrait s'inspirer de, du fait de limiter <rire> le pouvoir des citoyens, parce que les citoyens ne doivent pas avoir trop de pouvoir, quand même on, voilà, va, voilà, on va ça arrêter. Rend du rêve. Yann,
1: Yann a l'évidence trop bu. Hein on, on va la raccompagner. <rire> toutes ces questions euh, à propos du Tian, je pense qu'elles sont toutes euh, justes, d'une certaine manière. Toutes ces interprétations, ce traité, il a un peu tout ça à la fois. Et puis, euh... qu'est-ce qui va... A... Peut-être qu On en parle beaucoup, mais concrètement, est quel impact ça va avoir euh, dans les années à venir on verra. Euh, peut-être qu'on aura une première idée euh, à la prochaine conférence d'examen du TNP,
0: qui est Et, euh, en
1: 2021. Euh, début 2021, a priori, elle a été reportée. Elle devait être euh, en 2020, mais bon, Covid oblige. Euh... Ouais. <rire> tout est décalé. Donc euh, déjà là, on verra peut-être un peu plus euh, l'impact du Tian sur, euh, sur ce traité-là.
2: Bon, en tout cas, tant qu'un État doté ne l'a pas signé, euh, je doute qu'il change quelque chose. Hein. Pour
1: ça paraît peu crédible mm. à court terme.
0: Et puis, des, des États ont abandonné leur programme nucléaire militaire sans, sans passer par le tien. C'est ça aussi qui est intéressant.
2: Ouais. Mm. Donc...
1: Um, là, on a l'exemple de l'Afrique
0: du, du Sud. Hein. Afrique du Sud. sud. Changement de, de, de politique radicale. Enfin, on est passé de l'Afrique du, de du Sud de l'apartheid à l'Afrique du Sud Mandela et donc euh, à la fin, euh, la fin du programme nucléaire euh, sud-africain qui était plus ou moins avancé. Enfin, bref. Ils avaient le moyen de faire quelques armes, et ils l'ont abandonné. Euh, plus le désarmement de tous les pays de l'ex-URSS. L'Ukraine et le Kazakhstan, euh, au passage. L'Ukraine qui n'aura jamais dû signer, mais ça, ils l'ont appris euh, 30 ans <rire> plus tard. Ils jamais dû signer, mais voilà. Il faut non, lire
1: non. les petites lettres en bas du contrat.
0: Non, c'est même pas ça, c'est que le contrat était très clair, mais euh, si on décide de ne pas respecter le contrat, voilà.
1: Voilà <rire> okay. Donc, euh, après, sur le tian moi, je pense qu'on a fait un peu le tour. Enfin, ouais. On a essayé de répondre notamment à la question de pas Stratégie, sur les aspects euh, légaux, illégaux. juridiques euh, de la dissuasion. Lié à la dissuasion nucléaire. Lié la... En fait, ce n'est pas vraiment lié à la dissuasion, c'est lié à l'arme nucléaire. Oui. Tout ça. Et euh, sur l'impact, sa euh, question sur l'impact de ce traité de l'ONU, donc du Tien sur euh, l'interdiction des armes nucléaires. Donc, euh, wait and see. Mais bon. Parce que comme tu le disais Yann, le... au final le TNP, est-ce est pas... qu'on dirait euh, que c'est un échec ou que ça n'a pas marché
2: <rire> Je <rire> pose <Success>. la
1: question. <rire> mais Globalement, Success. tous les traités... Success.
2: Mais ça c'est un... la question de l'efficacité des traités qui se pose sur le nucléaire mais sur dans pas mal d'autres domaines aussi hein. le traité d'interdiction des armes chimiques par exemple on, on se la pose assez régulièrement euh... est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas Est-ce qu'on peut vraiment déjà apporter une réponse aussi claire euh, si on prend le traité d'interdiction des décès nucléaires techniquement, chez les états partis il n'y a pas eu de nouveaux essais depuis qu'ils l'ont ratifié euh, il est certes fragile parce que la Corée du Nord a fait des décès, parce que le traité n'est pas officiellement en vigueur mais au final, a... c'est un traité qui est relativement fort grâce à ses mécanismes de contrôle euh, les stations disséminées à travers le monde et le fait qu'il n'y ait pas besoin nécessairement d'aller dans un pays qui a conduit un essai pour pouvoir le détecter, c'est une très grande force parce que du coup, un pays qui chercherait à dissimuler pourrait quand même se faire griller à cause des ondes sismiques de son essai. Ça reste un, un, un traité qui fonctionne bien, pour le coup. sur le. Est-ce que, pour... est que, est que le traité en lui seul est suffisant pour expliquer l'absence d'essai nucléaire Bon, ça, c'est une question plus philosophique.
1: Après, euh, de, de mon point de vue, un traité est déjà en partie un succès à partir du moment où il est cité par quasiment tous les États,
2: et mm
1: -hmm. ratifié.
2: Mm -hmm. ah, ce n'est euh... pas le cas de celui-ci, mais oui.
1: Mais où, en tout cas, il, euh, je ne parlais pas forcément de essais mmh. je parlais du TNP, euh, là. Ouais. Mais où, et où il, est, où il existe encore. Où bah, il, est, moi, voilà, est... Il, est, il est vivant encore après tout ce temps et on n'a pas trouvé de meilleure alternative.
0: Ça va être lié enfin, au comportement de... Surtout, je pense, les, les pays possesseurs qui ont tenté de limiter au maximum. Enfin... Euh, alors, on voit que les arsenaux euh, russes et américains ont été euh, fortement réduits par rapport à ce qu'on avait dans les pics de la guerre froide. On voit que les, les puissances moyennes, comme la Chine, la France, la Grande-Bretagne, ont limité, voire parfois un peu diminué leur stock. Bon, la Chine, ils ont un peu augmenté, mais euh, pas dans des proportions euh, irrationnelles, Enfin, alors qu'ils auraient les moyens. Et... On
1: n'est plus dans la course à l'armement euh, qu'il y avait à une époque. On n'est pas ah, dans le même contexte, euh... certes.
0: Mais et puis, de toute façon, ah, c'est deux choses
2: différentes. Ouais. Le, le TNP enfin comment on, on peut parler il y a juste un article qui est d'ailleurs relativement flou et interprété différemment sur le côté désarmement c'est pas un traité de désarmement c'est un traité de non prolif mmh. euh, que, si les états dotés montent, font monter leurs arsenaux, on peut même pas dire que c'est un échec du TNP ce qui serait un échec du TNP c'est qu'un des signataires du TNP aujourd'hui développent un programme nucléaire et réussissent à le développer et techniquement, si on regarde les quatre pays qui ont été dotés après euh, la signature du TNP, euh, Inde, Pakistan, Israël ne faisaient pas partie du TNP au moment où ils ont développé Israël leur programme. Israël n'a pas l'arme nucléaire. Oui, pardon, Israël n'a pas l'arme nucléaire. <rire> Et quant à la Corée du Nord, certes, elle l'avait signée, mais elle s'était retirée du TNP au moment où elle a relancé son programme. Donc mmh, peut... là-dessus, on peut même pas dire que c'est un échec, puisqu'au final, les pays les États partis n'ont pas d'accord. De...
1: Non, sur la Corée du Nord, si, je pense qu'on peut quand même parler d'un échec. Du Nord, oui, ce...
2: euh, oui non, bien sûr. Oui, enfin
0: oui, oui, non parce que ah, dans, -vous dans, le sens où, euh, non, dans le sens où la Corée du Sud, la Corée du Sud et le Japon n'ont pas saisi l'occasion du fait que la Corée du Nord avait euh, s'était retirée du TNP pour, pour faire de même même si euh, ça traverse un peu les pensées, mais le, le, la, la Corée du Sud aurait été euh, aurait pu naturellement dire, bah écoutez, si la Corée du Nord se doit d'armes nucléaires nucléaire, je fais pareil, le Japon euh, de même. Enfin, là-dessus, ça a été assez... Euh, euh, au niveau de la prolifération, ça a été... Ça a été efficace. Ça a été on était quand efficace, même oui. On était
2: pendant la guerre froide, quand même, sur une dynamique de prolifération qui était assez grande. Dans, dans nos recherches, on est quand même retombé sur un article qui expliquait le... les volontés suisses de se doter de l'arme nucléaire.
1: Ouais, ouais. Est... On n'est pas passé loin de la catastrophe, les mmh.
2: amis. La Suisse, merde <rire> Le pays de l'atome. <rire> Donc, euh, <rire> non, on est quand même passé, avant le TNP, à une, une dynamique où beaucoup de pays cherchaient à avoir l'arme nucléaire parce que tout le monde avait un peu peur, il, il fallait l'avoir, c'était important. Euh, actuellement, oui, il y a eu quatre nouveaux États qui se sont dotés, et, mais qui n'en faisaient pas partie du
1: TNP. Donc, ça montre bien qu'il faut en faire partie pour pas être doté
0: et puis un, aussi... ah, non, mais un des grands des points aussi importants du, 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 du TNP dont on parle pas, c'est que le TNP facilitait énormément le fait de développer euh, des programmes civils euh, mm -hmm. euh, oui, oui, le... Il y a un appui,
1: a un appui ouais. inscrit euh, dans le traité euh, pour le développement du nucléaire civil.
2: Puisque c'était ce qui a été demandé par les non-dotés au moment de sa signature, c'était justement de ne pas être euh, impacté négativement par le fait de ne pas, sur, le, sur le nucléaire civil, sur le fait d'être non-doté.
1: Et du coup, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est une aide oui, apportée.
0: Voilà, Atom for Peace,
2: le stock de matières fissiles de matière l'AEA, fissile qui, qui est un stock international. Mmh. Donc il euh, y, y a des mesures pour justement, enfin le, le traité euh, est, est efficace sur le côté non-prolif, mais aussi sur le côté euh, utilisation
0: euh, pacifique du, de l'atome. Et ça, ça donne aussi une protection pour les pays justement qui étaient signataires du, du TNP. Euh, S'ils étaient victimes d'une arme nucléaire, automatiquement, euh, ils seraient protégés. Enfin bon, après c'est de la théorie, mais comme euh, une reconnaissance, une protection positive du... du de, de ça c'est venu après, ouais. 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 Après, là-dessus, le
2: Tian, si on compare avec le Tian, le Tian va quand même un peu plus loin sur l'aspect humanitaire. C'est d'ailleurs une grosse base du traité. C'est sur le fait que les, euh, les États signataires doivent soutien et aide aux pays victimes de l'arme nucléaire, mais aussi des essais. Que le TNP n'aborde pas du tout la question des, des pays euh, dans lesquels on, on, les essais
0: nucléaires ont été réalisés. C'est la France <rire>
2: Que Merci Yann. Que moi
0: non, 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 mais uh, ça, ça poserait le, le tient, va. Oui, uh, si le tient était ratifié, ça poserait la question, justement, des décès nucléaires en Algérie. Euh, mmh. où, bon, dans là, les îles. Euh, dans, dans les îles, mais surtout, enfin, dans les îles, ça reste la France. Mais en Algérie, où là, il y a toujours la question des déchets nucléaires présents. Et euh, oui, est-ce que la France devrait assurer euh, le, le, la gestion et le, le dédommagement mmh. le nettoyage mmh. des sites ça c'est l'obsarm on parle beaucoup mais oui il y a la question de la, la gestion des déchets euh, et ce genre de choses au passage mmh. les, les, les australiens et no néo-zélandais qui nous hurlaient dessus par rapport à nos essais nucléaires à 5000 bornes de chez eux n'ont rien dit par rapport aux essais nucléaires britanniques <rire> en Australie voilà tiens rappel. Mmh
1: puisqu'on parle, euh, puisqu parle des essais, du coup, euh, j'en profite pour, euh, pour citer une question de, de Le Richelieu 1942, qui se demandait pourquoi les tests atomiques ne se faisaient plus en surface, parce que ça faisait des beaux champignons, et que les écolos avaient du travail. C'est pas moi et qui ben l'ai écrit. que c'est interdit. Et donc voilà, c'est interdit. <coughs> et ça amène, ceci dit, une question qui est, aujourd'hui, les essais sont interdits, il n'y a plus d'essais euh, qui sont réalisés, mais en fait, est-ce qu'on en a vraiment besoin, encore, aujourd'hui en termes, on a parlé de la crédibilité à l'épisode précédent. Tu as parlé un peu pendant la, la chronique euh, de la modélisation, l'intérêt mmh, de, de, ouais. de, de pouvoir simuler, de pouvoir modéliser des essais lorsqu'on a suffisamment de données au préalable. Est-ce que c'est pas suffisant aujourd'hui Est-ce qu'un état qui souhaite euh, qui, qui souhaite se doter de l'arme nucléaire aurait réellement besoin de faire un essai pour prouver C'est une question un peu provocatrice, c'est exprès, mais.
2: Je pense que simuler, c'est tester. C'est une question ouverte. Aujourd'hui, je pense que oui. Parce que on n'est quand même pas, il y a assez peu de pays au final qui font de la simulation de manière aussi boussée que, 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 ce qu'on fait en France. Et surtout, les données de simulation sont pas, enfin, sont pas censées être publiques. Un pays, l'Iran par exemple, ne devrait pas avoir accès à nos données de simulation. On ne devrait pas pouvoir s'en servir. Par contre, dans 10, 20 ans, avec les progrès qui seront faits au niveau scientifique, au niveau des de, de, de méthodes de calcul, au niveau des méthodes de simulation, et surtout les avancées que des pays comme l'Iran ont fait sur ces domaines. Ouais, je, honnêtement, je ne sais pas. C'est vrai qu'après tout, est-ce que, est que si dans 20 ans, l'Iran arrive à l'ONU en présentant des données d'une simulation d'essai nucléaires en disant « Regardez, on a simulé un essai et ça marche », est-ce que ça ne mettra pas le doute Après tout, la Corée du Nord, on n'a qu'une suspicion d'essais thermonucléaires. On n'est pas sûr qu'ils qu sachent si bien que ça miniaturiser leurs charges. Mais le doute a été suffisant pour qu'on le reconnaisse comme, euh, comme pays doté. Enfin, qu'en tout cas, les
0: États-Unis le reconnaissent comme tel. Bah, L'Inde, le Pakistan, ils ont fait, euh, <rire> je crois, 6 à 7 essais nucléaires. Chaque pays a fait 6 à 7 essais nucléaires. Enfin, à la fin des années 90, depuis, il n'y a plus rien. On sait que nous, euh, la, les tests qu'on a fait en Polynésie dans les années 90, c'était justement pour pouvoir avoir suffisamment de données pour hmm. pouvoir euh, faire des simulations enfin, via le laser méga-joule et euh, ce genre de choses euh, avec le partage de données. On sait que les Américains travaillent aussi sur ce genre de, de système mais oui, euh, est-ce on peut sauter directement le en tout cas, sauter -ce que ça... sans passer par les tests Est-ce mais... oui. est que et ça on...
2: serait suffisant pour mettre, suffi... pour, 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 pour pour mettre, mettre le doute chez les autres pays pour que du coup un État puisse être considéré comme potentiellement doté
1: bah, je dirais que s'il y a euh, je ne sais pas, un vol massif de données justement euh, sensibles
2: de un vol, données regarde, on... ou... Euh, pas on a, on a, a parlé du réseau CAN. Euh...
1: Oui, là, dans Il, ce cas-là, c'est... On peut avoir des
2: réseaux ilégaux de, 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 de vente de connaissances et de données. C'est du bien intangible, mais qui se monnaie quand même. Cher. Pren... Cher.
0: On va revenir sur les épisodes anciens, mais euh, le... avoir une bombe atomique, c'est bien. Euh, savoir la balancer... Euh... Chez l'autre, c'est mieux. Oui. Mais... En tout cas, prouver qu'on en pour est capable. Les tests balistiques, euh, faut continuer. À... Oui, voilà. Enfin, même si ça simule mmh. pas mal, euh, faut toujours quand même disposer de deux, trois moyens assez. Oui, même en si sensibil... la simulation permet de simuler ouais. l'essai ça
2: n'empêchera pas qu'il faudra prouver euh, que le vecteur fonctionne. Ça, <rire> c'est sûr. Un
0: petit satellite en orbite, enfin, des
1: choses. Mmh, des petits détails. Mais du coup, c'est vrai que si on revient sur la sur le cas de la Corée du Nord, c'est intéressant pour ça aussi. Au final, ils sont considérés comme dotés sans euh, sans réellement euh, sans sans réellement ils ont fait, des essais, reprises, enfin, ils ont fait oui. des essais mais bon
2: ils ont fait des essais ils ont des vecteurs qui en tout cas aujourd'hui sont sont capables d'atteindre à peu près n'importe quel point de la planète ils ont les ingrédients en particulier les États-Unis ah, exactement ils ont
0: un peu tout ce qu'il faut
2: c'est vrai qu'évidemment ils ont jamais démontré qu'ils avaient le eux n'ont pas fait d'essai avec un vecteur, euh, enfin, n'ont pas fait d'essai euh, avec un bombardement avec, avec une bombe nucléaire, je veux dire. Parce que, mais en tout cas, euh, oui, oui, le, la Corée du Nord est considérée comme dotée. Et, et D'ailleurs, le, toutes les négociations entre les États-Unis et la Corée du Nord ont, ont justement cet effet de faire considérer la Corée du Nord comme un État doté. Et ça nous rappelle
0: que l'arme nucléaire est avant tout une arme politique et oui. diplomatique qui permettent de discuter de one-on-one entre un grand président blond orange <rire> boraltier orange. Et un petit
1: Caterpillar, c'est une nouvelle couleur
0: <rire> c'est ça, l'orange Caterpillar et un petit dictateur. Voilà. alors on avait une question qui aussi, permet mais... du coup de répondre à une autre question euh, pardon Yann on a une question de comment se passe l'entrée euh, dans le club des dissuadants d'un nouveau pays les pays dissuadés ne sont-ils pas encouragés à faire des actions non conventionnelles sous la menace d'une escalade ou ne pourrait pas suivre de pire euh, de BA mmh. euh,
1: bah là, là c'est quand même deux questions distinctes je pense que sur l'entrée dans le club des dissuadants on, on a cet exemple de la Corée du Nord en fait mmh. euh, on y rentre bah, euh, par la force hein, de fait ouais, c'est ça. Euh, en sortant du traité
2: <rire> pas forcément traité en tout cas les autres je ne l'accueille pas forcément avec, un... <coughs> avec le champagne et un grand sourire
1: par, ouais, on y entre euh... par la preuve qu'on a les, les développements techniques pour, pour mener à bien
0: mais, avec l'Inde et le Pakistan ça leur a évalué quand même de 3 de trois soucis au niveau diplomatique et vente d'armes bon ça n'a pas duré très longtemps c'est vite ceci dit pour la Corée du Nord est toujours sous
2: sanction malgré tout ouais, ouais. Oui, mais il y a quand même. Euh, eux,
0: ils un peu.
2: Il ouais. cumule, bien sûr, mais euh, c'est pas une, c'est pas une, une arrivée dans un club de dissuadant, enfin de de, de doter, c'est pas, enfin, est-ce qu'on peut vraiment parler ça, placer une arrivée, mais c'est pas quelque chose qui en tout cas est bien vu. Les les, les autres états ben, constatent de fait et n'ont pas d'autre choix que de dire, bah ben, oui, on constate que vous, vous savez le faire, bien.
1: Voilà.
0: Bah, il va y avoir. À... Euh... Et après, ça reste, ça reste une des cartes, enfin, des principes de la dissuasion. Hein. C'est euh, je, je rentre dans le club des, euh, tu m'envahis pas. Ou tu cherches pas à m'envahir, tout simplement. Ce qui une des premières raisons de se doter de l'arme nucléaire, c'est uh, limiter uh, très fortement uh, les envies des voisins ou pays interventionnistes à, à venir uh, les embêter.
1: Après, je pense qu'il faut vraiment dissocier euh, le club des dissuadants d'un point de vue euh, militaire et protection de leur territoire, etc., comme tu viens de le décrire, et les dissuadants euh, dans le sens, euh, entrer dans le club des, des États décisionnaires des instances internationales.
2: Même si certains ouais. États qui ont... Enfin, la Corée du nord par exemple, a cherché à avoir l'arme nucléaire, entre autres, pour ça. Parce que ça donnait un statut international incontournable et permettait, euh, comme tu l'as dit Yann, de pouvoir négocier d'égal à égal avec un très très grand pays, alors que la Corée du Nord est un petit pays. Mais comme tu dis, tous n'ont pas cette même euh, volonté. Par rapport à la deuxième partie de la question sur la, 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 la course à des actions non conventionnelles, euh, bah, pas forcément, euh, tu l'as dit Yann, la Corée du Sud et le Japon n'ont pas cherché à sortir du TNP et à développer un programme nucléaire dans la foulée. À l'inverse, on a l'exemple de l'Inde et du Pakistan où le développement du programme de l'un a amené au développement du programme de l'autre. Mais là, on était vraiment dans une, dans une question de, de dissuasion très régionale et très, très limitée. Au final, chaque cas est un peu unique. Chaque cas de, de, de dissuasion, enfin, de, de chaque programme nucléaire a un peu une, une, une origine unique, une, une justification unique. C'est difficile de, de faire des, général, des généralités sur, toutes ces, sur tous ces sujets.
1: Et ça, ça illustre bien toute la difficulté qu'il y a à mettre en place un traité unique pour des situations qui sont euh, totalement différentes entre la Corée mmh. du Nord, entre Israël, entre l'Iran, entre euh, tout ça. On a des cas qui sont des, des environnements, des gouvernements, des, des histoires de régions, des conflits qui sont tellement différents qu'un traité ne pourra jamais anticiper toutes les situations possibles.
0: Oui, puis après, c'est lié aussi aux, aux situations régionales. Enfin, le, le, les bons plans, c'est qu'en Amérique du Sud et en Afrique, il n'y a aucune arme nucléaire. Enfin, c'est une très bonne nouvelle. Euh... Mmh. Enfin, il n'y a pas... Enfin, pour moi, si les, les, les États réussissent à, à, à mettre une situation de, de paix, de dialogue dans une région, automatiquement, la, la, la question des armes nucléaires disparaît. Enfin, il n'y a, a pas de situation de, de tension, de conflit dans... Enfin, entre inter-État à, à ce niveau-là dans, dans ces pays, même si l'Afrique bon, de l'Est, en ce moment, ça chauffe un peu. Mais euh, oui, si, si on réussit à mettre un, un fonctionnement de paix, de, de bonnes relations et de dialogue, automatiquement, la, le, le nucléaire devient totalement superflu du fait de son coût et des dangers qui sont liés. Donc, euh, non,
1: non, c'est... Non, c'est difficile d'envisager de, en, euh, l'encadrement le, du nucléaire seul en dehors de tout le reste du contexte. Ceci dit, on parle de, de cas euh, difficiles comme la Corée du Nord, euh, etc., mais il euh, y a quand même un, un cas euh, positif, on va dire, un bon exemple de fonctionnement des traités, qui est, est l'Irak.
2: Ouais, ouais. l'Irak, c'est un, un exemple. Techniquement,
1: <rire> techniquement, voilà. On peu. <rire> ils ont essayé
2: pour le mot de la fin. C'est vrai que l'Irak voilà. et la Syrie sont deux, deux, deux programmes intéressants parce qu'ils ont l'Irak a, a été détecté euh, entre autres grâce à la première guerre du Golfe qui a permis mm -hmm. de vraiment prendre conscience de l'ampleur de, oh. de, de la y y chose. Même avant, y avant, qui... <rire> mais avant. Enfin, avant avait, bien sûr.
0: La, non, mais le, le, le cas de la Syrie comme, comme, comme de l'Irak, euh, c'est euh, les, les bombardements israéliens. Israéliens. Enfin, au Irak, euh, le bombardement Irak en Irak, oh. c'est en 1984. Oh. Enfin, voilà, c'est l'opération euh, Opéra, où euh, en gros, les Israéliens ont bombardé euh, le, euh, le réacteur nucléaire euh, construit grâce à l'aide des Français <rire> en Irak. Et non, ils l'ont on... bombardé, opération Opéra. Enfin, voilà, c'est pareil en Syrie, euh, comme tu disais, en, en, en 2007, avec la destruction du, du réacteur euh, syrien avec euh, l'aide de la Corée du Nord. Mmh. Enfin, c'est des programmes nucléaires qui ont été empêchés mmh. et bloqués d'une certaine manière. mais bah, Pas uniquement pas très, très légal, par les. Hein. Disons que le cas de est intéressant parce
2: que du... il la... la première guerre du Golfe s'est prolongée par deux grosses euh, missions d'inspection de... et de démantèlement. Des... Des... Alors, pas que sur le nucléaire, il y avait aussi du chimique et du mmh. biologique. Ah, le chimique, oui. Euh, L'UNSCOM et l'UNMOVIC. Et qui ont quand même permis de, de neutraliser assez efficacement le... les avancées euh, irakiennes sur le sujet. C'est. C'est lié, on va dire, à un traité, parce qu'évidemment, c'est lié au TNP, tout ça. Après, ce n'est pas le TNP en tant que tel oui. qui a permis de. Ce n'est pas suffisant,
1: mais ceci dit, euh, comme tu dis, toutes les, les, toutes les, deux, les deux grosses missions d'inspection, démantèlement euh, ont permis, on... enfin, se sont quand même basées sur des outils mis en place hum. dans le cadre du TNP. Oui. Donc, c'est pas. Pour moi, c'est emblématique d'un fonctionnement, en tout cas, de ces outils-là.
0: Hum. Pas, une, dis, pas moi, suffisant, mais... mais en tout cas... Ouais, euh... mais euh, Moi, je mettrai en valeur les, euh, tout ce qui s'est passé justement avec le démantèlement des pays en ex-URSS. On a réussi, euh, à coup de chèque, hein, ça, a, ça a coûté une fortune, mais l'Occident a payé un maximum pour faire en sorte que de, des, des petits pays, euh, enfin, des, des jeunes pays, euh, ne disposent plus d'armes nucléaires. Ça s'est fait de manière très... Euh... Très, très transparente. Après, on n'en a pas parlé, mais l'Open Sky, l'Open Sky Treaty, mmh. qui est quand même pas mal du tout, qui permet d'avoir une... donner une transparence et des, des, entre les grandes puissances, etc. Non, non c'est vraiment... Enfin, tout un tas de choses qui permettent de limiter euh, oui, la prolifération et le contrôle euh, des contrôles réciproques des, des différents sites nucléaires des euh, grandes puissances. Bon.
1: Donc, si on conclut... Euh c'est pas parfait c'est pas le meilleur outil imaginable mais ça a quand même fonctionné dans une certaine mesure et aujourd'hui ça sert de bonne base
2: pour faire fonctionner voilà. beaucoup d'autres mesures qui oui, permettent de contrôler à chacun, chacune à leur niveau les, les, différents, enfin les, les différents acteurs et outils qui pourraient être mis en place mis en œuvre dans le cadre d'un programme
1: le TNT doit pas être vu seul TNP, TNP pardon
2: <rire> T'as une petite autre ouais,
1: chose. Je commence à avoir la fée verte, c'est pour ça. <rire> <rire> euh. On arrive au bout On, on va arriver ouais. au bout, mais on a juste une question. Une dernière petite question on, on, ouais. on nous a posé euh, à deux reprises, quand même, et c'est vrai qu'on n'y a pas répondu, parce que, bon, c'est pas parce que nous, on est dans le secret présidentiel qu'on doit en parler dans le podcast, mais bon, là, on a un peu bu, donc on va, on va se lancer. On nous a demandé quelle était la procédure en cas de décision du président de lancer euh, l'arme nucléaire. Donc, euh, on, on va vous la donner, en fait.
2: Oui.
0: Tout
1: simplement. <coughs> donc, en fait, il a, il a une, carte, une carte à puce, Voilà.
0: Brigitte 1, 2, 3, 4.
1: Brigitte 1, 2, 3, 4. Donc la, la carte, elle est au niveau du collier de Nemo. Et en fait, euh, au moment où il active la carte à puce, donc, euh, il y a un, directement une électrode au niveau du cerveau du chien qui fait que Nemo rejoint le SNLE le plus proche pour transmettre l'ordre. Nemo. C'est euh, un C'est les mères. Voilà.
0: Ah, non, ah, euh, ah, euh... non,
1: plus sérieusement. Voilà, Yann, rattrape mes conneries, s'il te plaît.
0: Plus sérieusement, donc le, au niveau des détails, le. Généralement, le but du jeu, euh, c'est au niveau de toutes les puissances nucléaires, c'est que le chef de l'État, enfin le responsable, le président, etc., soit capable à tout moment de transmettre des codes d'authentification pour déclencher le feu nucléaire, ou avec différents systèmes qui sont mis en place, de, de garantir, quoi qu'il arrive, que le SNLE qui est en patrouille quelque part, le ou les SNLE qui sont en patrouille quelque part, soit capable de faire feu, le but du jeu c'est de pouvoir authentifier le, le feu vert du président, être sûr que c'est le feu vert qui donne, que c'est bien le président qui donne le feu vert, et pas quelqu'un d'autre qui sera rentré dans le système. Et après le, 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 le grand danger du nucléaire, c'est qu'une fois que le feu vert est donné, le, la machine est lancée, plus, plus, plus rien ne peut l'arrêter. Enfin, on l'a vu dans.. Dans Le champ du, du loup, euh, ou je ne sais plus quel film avec Georges Counet, où euh, en gros euh, il y avait une erreur de transmission d'ordre. Et euh, le, une fois que l'ordre est transmis, euh, le, 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 comment dire, les équipages ont ordre de couper totalement les communications, ils passent en mode, euh, bon bah c'est parti, enfin le, le processus s'est lancé et ne plus rien il ne
1: peut plus être arrêté.
0: Plus rien ne doit, euh, mm -hmm. ne doit arrêter ça. On sait que les SNLE britanniques en cas de crise... Euh, ils doivent veiller à ce que la BBC-4 continue à émettre. Si la BBC-4 arrête d'émettre, euh, bah, ils doivent appliquer une lettre qu'ils ont au sous-marin pour euh, tirer, euh, etc. Mm. Il enfin, euh, y a tout un tas de processus qui sont mis en place, mais le but du jeu, c'est que le, le signal euh, soit transmis quoi qu'il arrive au sous-marin et qu'une fois mm. que les, les sous-mariniers l'ont sous reçu et ont authentifié, euh, soient capables de lancer une missile. Mais une fois que c'est lancé, il euh, n'y a plus de y a plus de.
1: Effectivement, il n'y a pas un gros bouton rouge hein, dans non. une mallette. Il y a euh, le PC Jupiter euh, donc, euh, qui est dans, lequel, euh, dans lequel se rend euh, le président, mais qui, certes, est celui qui prend la décision, mais qui n'est pas seul. Il y a son conseil de défense. Oui, il y a oui, généralement y a son... quelques ministres autour de lui, au hasard, Premier ministre, ministre de la défense, des armées, etc. Pardon. Euh, oh. Donc, c'est pas euh, un gros bouton planqué sous son oreiller comme tu dis Yann, il faut qu'il soit authentifié et il faut que... Euh, C'est un ordre qui n'est pas pris à la légère et une fois qu'il est lancé, il est lancé. Quoi. Ouais. Donc,
2: voilà. voilà. Donc... Et ben, sur ces bonnes paroles, on termine ce triptyque sur le nucléaire. C'était donc le dernier épisode sur cette thématique. On vous remercie encore pour votre écoute et toutes vos questions. Euh, on abordera un autre sujet lors du prochain épisode. On fêtera un anniversaire. On ne vous en dit Ça. pas plus. Donc euh, en janvier 2021. On vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre compte Twitter, at podcast underscore ou nous contacter par email à podcast.damocles@protonmail.ch. at protonmail.ch. Vous pouvez nous envoyer des retours, des questions, n'hésitez pas.
1: Des conseils. Des conseils. Des conseils. Aussi.
0: On remercie l'honorable Juge Perrot pour tout le matériel, ainsi que Scotch pour euh, le, les jingles et la musique. Euh, N'hésitez pas à partager, comme d'habitude, euh, l'épisode, à laisser des commentaires, des étoiles sur iTunes. Voilà, parlez-en, euh, interagissez, répondez-nous, et puis on vous y avait une prochaine fois. Voilà. Et on vous souhaite de joyeuses fêtes.
1: Voilà, et soyez oui. raisonnables. Voilà, soyez, soyez raisonnables. N'oubliez euh... pas que le Covid veille quelque part. Exactement. La si vous ne voulez pas que les prochains points épidémiaux de Nicolas soient sur une flambée des cas Covid. Ouais.
0: <rire> ouais. Et une pensée pour ceux qui sont malades actuellement. Enfin, voilà. On pense à vous. Euh, Remettez-vous bien.
1: Et on pense aux soignants.
0: Et à l'année prochaine. Ça. Voilà. À
1: l'année prochaine, prochaine qui sera forcément plus exaltante.
0: C'est ça. <rire> mmh
1: Ciao. Ciao.
0: Salut.